0: Kulturní deník A2. Kdo si čte? Zlobí. 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 Matěj Metelec. Území strachu. Otcovství, maskulinita a limity péče. Rodičovství je přes všechno překrásné, co sebou přináší také územím strachu. Úzkostně noc za nocí sleduju, jestli novorozenec dýchá, na dětském hřišti dávám bedlivý pozor, není-li někdo na moje holčičky zlý, s obavami je postupně nechávám pohybovat se samotné po městě. Ale je tu i další strach, sobečtější: že mě už nebudou potřebovat, že pro ně kamarádi začínají být důležitější než já, že mě nakonec opustí. Nejdřív jsem pro ně byl celý svět, zatím jsem snad pořád jeho významnou součástí, ale jak dlouho ještě? V jádru tohoto strachu, který od jisté chvíle jen roste, je setkání s vlastní konečností a smrtelností. Jsem jen dočasný jako rodič, jako otec, jako živá bytost. Prožít své otcovství naplno znamená, že se z něj stane primární identifikace, která se ale postupně ukazuje jako dočasná. Ne, že by člověk přestal být otcem, ale děti nevyhnutelně vyrostou a přestanou cítit potřebu, aby byla otcovská role vykonávána, Naopak začnou pociťovat touhu se od ní oprostit, emancipovat. Je to nevyhnutelné a je to správné, zdravé. Přijmout to znamená mít zdravý vztah ke svým dětem. Nebo ne? A je možné mít zdravý vztah k dětem, když se měl sotva zdravý vztah se svým otcem? Co si ale vůbec pod tím slovem představuju? Normální? Průměrný? Nepletu si to nakonec se slovem ideální? Moje terapeutka mi kdysi řekla, že nám nezbývá než osvojit si ty vzory, které jsme měli k dispozici. Naše rodiče, naše otce. A že jsme odsouzeni opakovat jejich chyby. Když si je však uvědomíme, dokážeme je malinko měnit, korigovat. Změnit se zcela ale nemůžeme. Nesouhlasil jsem. Pořád nesouhlasím. Představa postupného vývoje po generacích je možná uklidňující zprávou o nevyhnutelném pokroku lidstva, ale pro mě to není dost rychlé. I jedinec potřebuje občas své revoluce. Náhlé změny sebe samého, kterým se pak přizpůsobuje, učí se s nimi žít, prožívat je, uskutečňovat v nespočtu drobných malých praxí. Dětská láska je konzervativní. Dítě miluje rodiče ne za to, jací jsou, ale protože jsou to jeho rodiče. Ta láska nemá nic společného s rozumem, spravedlností, zásluhami. Prostě je. Ale jak dlouho? Proč jsem o těchto obavách otců nikdy s nikým nemluvil, neslyšel o nich ani nečetl? Přitom v případě matek se o tom mluví, byť to mnohdy není moc sympatický diskurs. Mateřská opičí láska, neschopnost nahlédnout chyby dětí, opečovávání potomků ve středním věku, mamánkovství. Přitom jde spíš o chyby dětí většinou synů než matek. Proč tolik schazování? Protože si naši otcové s rodičovstvím moc nedělali hlavu a když se jim děti přestali motat kolem nohou, snáze na ně zapomínali? Protože jejich schopnost projevovat emoce měla dost omezený rejstřík? Kdy si mohl být jistý chlad k dětem obranou reakcí organismu. Donedávna jich přece nemalá část v útlem věku umírala. V generaci mých prarodičů bylo při nejmenším na venkově běžné mít 7-8 dětí, z nichž část se nedožila dospělosti. Obavy pečovat o ty, které nemůžeme zachránit, jsou asi pochopitelné a možnost vyhnout se investici péče do nejistoty se otcům otvírala o mnoho více než matkám, které museli děti nosit devět měsíců, ať už pak žili nebo zemřeli. Neže by otcové, kterým se ještě před dvěmi, třemi generacemi vykalo, nějak zvlášť pečovali. Dnes je péče, dlouho popelka mezi lidskými činnostmi, skloňovaná všude možně. Ve stárnoucích postindustriálních společnostech se postupně stává neopominutelnou součástí biopolitiky i ekonomiky a musí se s ní počítat. Zdá se mi však, že čím je tento pojem ve veřejné debatě významnější, tím jako by přicházel o část vřelosti, kterou jsem v něm kdysi slýchal. Častým používáním se ošoupal, podobně jako slova rovnost, svoboda nebo proletariát. Kdo pečuje, ten vlastně pracuje. V případě vlastních dětí jde ale přece hlavně o lásku a ne o práci. A láska snad pořád ještě může vzdorovat komodifikaci lépe než péče, která se stala mimo jiné i neoliberálně a individualisticky interpretovanou sebepéčí. Jejímž účelem často není nic jiného, než udržovat hladký běh stroje, který generuje kariéru, postavení, majetek. Kariéry pochopitelně nemají všichni, vlastně má jen menší část populace. Tahle menšina však snáze získává prostor pro artikulaci svých požadavků a hlavně svých představ o světě. Do těch rodičovství často příliš nezapadá, neže by lépe zapadalo do stereotypní řiny u pásů, za pokladnou nebo ve skladu. Z hlediska kariéry jsou děti ale přece jen asi větší zátěž, protože flexibilní pracovní doba dnes z pravidla spočívá v tom, že práce nikdy nekončí. Což ovšem není chyba dětí, ty jsou na tom byty. Je pro ně dostatečnou útěchou, že jinak je jejich rodiče nejspíš nebijí, protože ti, u nich se dá mluvit o kariéře, bývají vzdělanější, bohatší a také liberálnější ve výchově? Konzervativní kritika fungování současné rodiny má v něčem pravdu. Honba rodičů za kariérou znamená, že děti odkládáme do jeslí, školek, k tabletům. Je jedno, jestli se tak děje v půlroce, ve třech nebo patnácti letech. Pokud novorozenec nebude zahrnován péčí a láskou, patrně jej to může nenávratně poškodit. Vyrůstat s rodiči, kteří jako svůj cíl vidí hon za prestiží či penězi, však děti nepoškozuje o nic míň. Děti rodičů závislých na prvitinu nevyrůstají v méně toxickém prostředí než děti vyrůstající v rodině, jakou zobrazuje seriál Succession. Ano, jejich společenské postavení a materiální blahobyt budou na zcela jiné úrovni, ale emocionálně a sociálně budou deprivovaní podobně. Dnešní kapitalismus se důrazem na výkon a sebedisciplínu či dehumanizací lidských vztahů nijak zvlášť neliší od někdejšího státního socialismu, který ale aspoň disponoval institucionalizovanou péčí. Odcizení, kategorie, která fascinovala 60. léta, možná stojí za znovu objevení, protože se stále intenzivněji vkrádá do oblasti, kde se ekonomické a politické stýká s biologickým. Reprodukce kapitálů kříží reprodukci druhu a kulturně společenskou reprodukci vzorců chování. Budování kariéry a nutnost uhájit holé živobytí srovnatelně zužují možnost být rodičem. Svoje agresy ovládám čím dál líp, ale vůči agresi svých dětí jsem čím dál bezradnější. Přemýšlím, jaké nám zbyly výchovné metody, když jsme se zřekli odpudivého násilí. Přesvědčování selhává jako první. Vztek, v němž vidím nekorigovanou verzi hněvu, který občas má i mnou, si ve mlouvavého hlasu přesvědčování ani nevšimne. Zákazy a výhrušky jsou na tom líp. Svoji represi jsme scivilizovali, ale neobejdeme se bez ní. Ale nikdy jsem neřekl, nemám tě rád a jsem na sebe za to pišný, protože mi to máma kdysi řekla a mě to pořád trochu bolí. Otcovská role bývala neviditelná, samozřejmá, mimo jakoukoliv diskuzi, tak jako celá maskulinita. Krize maskulinity, o níž se v posledních letech tolik mluví, je vlastně projevem jejího zviditelnění, zpochybnění její samozřejmosti. I proto se otcovská role také zviditelněná mění asi víc než role matky. Otcové jsou najednou přítomní, chtějí být vidět, chtějí uznání. Pochopitelně ne všichni a ne pořád. I tady vede třídní bariéra, o které se u nás mluví naopak málo. Když pociťuje úzkost ze ztráty své jasně vymezené mužské role vzdělaný příslušník vyšší střední třídy, může si zaplatit některý z kurzů sebepéče, péče, jež pomáhají mužům budovat maskulinitu alternativní, obnovovat tu tradiční či cokoliv mezi tím. Muž, který sotva víde s výplatou, takovou možnost nemá. A možná si ani neuvědomuje, že je to ztráta vlastní situovanosti ve světě, co ho zúzkostňuje. A podobně jako se hrozba jiných kultur stává zdrojem šovinistické reakce, i alternativní představy o maskulinitě mohou vyvolávat reakci srovnatelně defenzivní, panickou a agresivní. Vzdělanější a zpravidla také je hmotně lépe zajištěná část společnosti na tyto vyděšené reakce často odpovídá pohrdáním. Jakoby schopnost hledat a nacházet sebejistotu v jiné škále hodnot byla věcí individuálních zásluh a nepodléhala celé řadě determinací. Jak ukazuje třeba Didier Eribon v knize Návrat do Remeše. Když spí, pořád vypadají jako malé děti, kterými už nejsou. Dojímá mě to. Když jsou vzhůru, snažím se hledat si cesty, jak být ještě něco platný. S neklidem vyhlížím, až zanedlouho začne puberta a pokouším se budovat depozit důvěry. Zatím umím líp počítat a něco málo vím o době bronzové. Když jsem kdysi dělal rozhovor v domově důchodců s jednou z nejbrilantnějších hlav své generace, tehdy k mému smutku už značně schátralé, uvědomil jsem si, do jaké míry je nám všem souzeno selhání. I kdybychom kráčili neúhybně směrem vpřed po vektoru zářivé kariéry, naše biologická konečnost nás nakonec dožene. Ve filmu Barbar Conan, který jsem jako dítě miloval a jenž ovlivnil představy o maskulinitě více než jedné generace mužů, Zazní věta, která poněkud podvrací pojetí maskulinity s tělesněné mluvným, svalnatým protagonistou, jenž problémy řeší násilím. Přijde čas, kdy kameny ztratí svůj třpit. Zlato svůj lesk a strůního sálu se stane vězení. Pak už zbývá jen otcova láska k jeho dítěti. A mě hřeje to, že pořád ještě slyším miluju tě nejvíc na celém vesmíru. Přemýšlíte, čím o Vánocích potěšit své blízké? Darujte Vánoční předplatné A2 a podpořte tak naši práci. Objednávejte na webu a2.cz Děkujeme.